0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e continuar os estudos no livro Programa do Cero do Destino, do nosso querido Leão Deni. Estamos no capítulo 2, o Critério da Doutrina Espírita. Vai, Adilane.
1: Capítulo Passa. 21. É 21. Haverá falsos Cristo e falsos profetas. O item 4, missão dos profetas. Geralmente atribuísse aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimas no sentido evangélico. No entanto, a palavra profeta Profeta tem um significado mais amplo e é ampl aplicada a todo enviado de Deus. Obrigado. Com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque quando ele foi levado diante do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os ancião, ali reunidos, cuspiram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, houve profetas que tiveram o conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazerem advertência, aos homens como essas predições se, realiz, se realizaram o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profeta
0: amado mestre Jesus nos reunimos em teu nome em nome de Deus para mais uma manhã de estudos em torno do livro o Problema do Ser e do Destino do nosso irmão Leon Denis permita que ele nos inspire nos ajude na compreensão desses estudos bem como o nosso altivo e a direção espiritual da nossa casa então em nome do altivo em nome desses benfeitores que dirigem a nossa casa de amor em nome de Kardec, de Leão Denis, em, teu, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos no item 3. Ela foi embora. Natureza do Ser.
1: Tinha que falar com ela sobre isso aí. Ó.
0: Natureza do Ser. O primeiro problema que se propõe, acharam aí? Página 62. À esquerda, Adilane. Pode ler, Adilane.
1: Só porque eu estou bebendo água, só mandei eu ler. Natureza do Ser O primeiro problema que se propõe ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes do ser pensante. Aí está para todos nós um tema capital que supera todos os outros e cuja solução nos conduz às próprias fontes da vida e do universo. Qual é a natureza de, de nossa personalidade? Comporta ela um elemento su, suscetível de sobreviver à morte? A esta questão se ligam todos os temores, todas as esperanças da humanidade. O problema do ser e o problema da alma resume-se um só, é a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a única consciente que, de, que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser, assim como a alma divina, divina, domina, coordena e encadeia todas as partes do universo para harmonizá-las.
0: Então vamos lá, o capítulo fala da natureza do ser, o ser, então ele está dizendo que o primeiro problema que propõe que se propõe ao pensamento é o próprio pensamento. Olha que nós estudamos bem sobre o pensamento hoje cedo, né? Que nós aqui, que nos ouve de casa, estudamos hoje a parte, a última parte desse livro sobre o, o pensamento e a reforma do caráter. O primeiro problema que se propõe ao pensamento é do próprio pensamento. Ou antes, do ser pensante. Por que isso? Porque o pensamento é um atributo do Espírito. Lembra que a gente estudou ontem isso no livro dos Espíritos? Sim. O pensamento é um atributo do Espírito. É, é do Espírito, é inerente o Espírito. Não, não tem Espírito que não pensa, é dele. Então... é. é é a partir daí que tudo vai se resolver na nossa vida. É o, é o estudo do pensamento. Novamente aqui, Débora. Ó, o primeiro problema que se propõe ao pensamento é o do próprio pensamento. Ou antes, o ser pensante. É a própria natureza. É a natureza. O é, que está dizendo? A natureza... É isso aí, só que esse pensamento, ele pertence ao ser pensante, e não ao corpo físico, e é da alma que ele está falando, ó. aí está para nós, todos nós, um tema capital, que supera todos os outros, e cuja solução nos conduz às próprias fontes da vida e do universo. Aí está para nós, para todos nós, um tema capital, quer dizer, um tema importantíssimo. Achou ou não, Paulinha? É a página 62, cuja solução nos conduz às próprias fontes da vida e do universo. Aí ele vai perguntar aqui, a pergunta célebre, pergunta 62, essa, página 62. Achou, né? Lá embaixo, natureza do ser. Qual é a natureza do, da nossa personalidade? A maioria das pessoas não sabe responder essa questão, porque não pensa na alma. Qual é a natureza? Qual o princípio de tudo? Natureza é o princípio. Comporta ela um elemento suscetível de sobreviver à morte? Nós temos algo que sobrevive à morte? É o espírito imortal. Para nós isso é claro. Então a natureza está no espírito imortal. E o pensamento, a natureza do pensamento, é o próprio pensamento, como ele disse, é o próprio espírito. Porque o pensamento é um atributo do espírito. Você não, des, não, não, não desassocia o, o pensamento do espírito. Esta questão se liga a todos os temores, às esperanças da humanidade. Olha aí, Carmen. A esta questão, essa questão do pensamento e da própria alma, se ligam todos os temores, todas as fobias. Como é que é o nome daquele que você me falou que se tinha medo? Síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Ela está ligada a quem a síndrome do pânico?
2: Acho que está ligada à aniquilação. A aniquilação, Hã? A, a, a aniquilação ao, ao deixar de existir a morte.
0: Sim, mas está ligada à natureza no Isso, pensamento. É. É no ser imortal.
2: Isso, por, por não compreender. Está ligada ao
0: pensamento, à natureza e à alma. Ele está dizendo que a esta questão se ligam todos os temores. Uhum. todas as esperanças da humanidade está na alma, está no pensamento por que? é um pensamento de medo é um pensamento destrutivo porque te faz mal você se tranca, você se fecha você não quer ver ninguém, você tem medo de tudo tem pessoas que não conseguem botar o pé no portão porque tem medo isso, qual é a natureza? a alma a alma, o pensamento. E você vai no médico materialista, ele vai dar o remédio. Só o remédio. Enquanto precisa cuidar também da alma. É a mesma coisa onde está o cerne da mediunidade. Na alma, no pensamento. Você vai no médico materialista, ele vai dizer que você tem alucinação, ou que você é esquizofrênico. Porque não leva... Em consideração, o ser pensante, a natureza do ser, que é a alma. A sua natureza, Paulinha, é o espírito que você é, imortal. O problema do ser e o problema da alma resume-se a um só. Fala.
1: Estou falando, eles já botam até, agora eles já botam até no Google, o que é síndrome do pânico, viu? São problemas espiritual causados por espíritos malignos. Que... <risos> tá vendo?
0: São os espíritos inferiores. Estão
1: botando até isso já, que antigamente era coisa do
0: médico. Né, tá Está no espírito. Então, olha só. Vocês estão tendo uma aula aqui de graça. De graça sobre o espiritismo, sobre o espírito. O que nós somos. Leon Denis está ensinando para a gente. O problema do ser, de cada um de nós, o ser, o ser. O problema do ser e o problema da alma resume-se numa coisa só. A alma. A alma é tudo. O corpo é um instrumento. O que é mais importante? O lápis que vai escrever ou eu que estou pensando em escrever? Se eu não tiver esse lápis, eu vou pegar outro lápis ou uma caneta. Ou eu vou ditar para alguém. Então eu sou importante. A alma é o mais importante. O lápis, o, a, o meu braço está para o lápis, assim como a alma está para o meu pensamento. O meu braço é um instrumento que eu, ser pensante, utilizo para escrever, para fazer o que eu tenho que fazer com as mãos e com os braços. Então o problema do ser, o nosso problema é o é mesmo que a alma, é o problema da alma. Por isso que Jesus trabalhou a alma. Jesus só trabalhou as questões morais, porque pertence à alma, à vida imortal, à vida futura. Ele trabalhou isso, porque ele sabia. Isso é o que é, a mais, o, que é o mais importante. Mas ainda, e principalmente nessa transição que vivemos no planeta, os seres estão querendo aproveitar. É como se fosse assim, ó. Você vai viver até semana que vem. Semana que vem você vai morrer, viu Gabriel? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira que vem a foi, você vai... Ó. Você tem até segunda-feira só. Segunda não. É, você tem até domingo para viver. Segunda já era. Aí o Gabriel falou assim, então vou aproveitar, vou arrebentar a boca do balão. É o que a humanidade está fazendo. Elas estão arrebentando a boca do balão. É como se a vida fosse só essa. Então está tudo liberado, tá tudo liberado, droga, sexo, que família nada, isso não existe não. Para quê? Para que se destrua uma sociedade e haja um comando único, manipulando os robôs, os semivivos ou semimortos. É isso que querem. É o mesmo princípio, enquanto o problema de tudo está na alma, você tem que cuidar da alma e não das coisas materiais, da alma, oh, o problema do seu é o problema da alma, que fornece ao homem seu princípio de vida e movimento, quando ele fala do homem, já é o homem com corpo e alma, então que na nossa vida, as nossas ações, está ligado tudo à alma, aos nossos desejos, ao nosso pensamento, a alma humana é uma vontade livre e soberana é a unidade consciente que domina todos os atributos todas as funções todos os elementos materiais do ser assim como a alma divina domina, coordena e encadeia todas as partes do universo e harmonizá-lo Deus Inteligência Suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus domina e harmoniza todo o universo, como ele disse. Agora, a alma humana, o ser inteligente da criação, essa vontade livre e soberana é a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser então tudo que está no meu corpo físico, quem domina é a alma, porque nós somos o que pensamos, essas miríades de células vivas no nosso corpo, são comandadas pelo nosso espírito, as doenças, tudo está ligado na alma, o ser, o cerne está no ser pensante, Fala, Débora. É,
2: e aquele é interessante que ele fala, né? Assim como a alma divina domina, coordena e encadeia todas as partes do universo para harmonizá-las. E ele, isso é com a gente também, porque nós somos partes, fazemos parte disso. Uhum.
0: Foi isso que a gente então, acabou de dizer.
2: A gente, a gente tem que entender que a gente está sobre esse domínio, sobre se esse, esse coorden né, esse, esse coordenar e sobre esse encadeamento do universo. A gente está ali, imerso então, nessa consciência é que ele, Deus.
0: É, né? Deus domina o todo, Tudo. O, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as isso. coisas, isso. e a alma domina o que está aqui em nós, no é. ser. O no mito, homem. Né? O mito. É isso aí. É. é isso aí.
2: Você falou o Porque mito,
0: a alma não. é o ser inteligente da criação. E por que, que isso acontece? Está aqui. A alma é imortal. É. A alma sobrevive a tudo. Continua, Dilani. A alma é imortal.
1: A alma é imortal, pois o nada não existe e nada pode ser aniquilado. Nenhuma individualidade pode acabar, a dissolução das formas materiais só prova que a alma se separou do organismo por meio do qual se comunicava com os meios terrestres, com o meio terrestre, ela não deixa de prosseguir em sua evolução em condições novas, sobre formas mais perfeitas e sem nada perde...
0: Sem nada perder...
1: Sem nada perder de sua identidade. Cada vez que abandona seu corpo terrestre, acha-se na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual do qual é inseparável, na forma imponderável, que ela própria preparou, através de seus pensamentos e de suas obras.
0: Então, olha lá, isso aqui é importante, a ah, alma é imortal.
1: Então, você prepara um corpo lá do outro lado, né? O próprio
2: pensamento vai preparando, interferindo e moldando esse corpo para uma nova existência. Sim, é? é isso que
0: é ele está dizendo. É a lei da evolução.
2: Acho que eu já vou fazendo isso, então. Todos nós já estamos, de alguma forma, preparando os nossos corpos futuros, com o teor dos nossos pensamentos sutilizando a nossa mente e a gente vai sutilizando os corpos você vê que a gente vê, ao longo da evolução, quanto a gente já se utilizou o corpo físico. E ainda vai continuar se utilizando mais, porque é a lei da evolução.
0: Isso aí. Então, ele está dizendo que a alma é imortal, é a alma, a, a, o cerne de tudo que acontece com o homem. E, quando a gente morre, a parte material se esvai e fica aqui o ser pensante. A gente, com os nossos pensamentos as nossas obras. O suicídio, a pessoa que se suicida, ela quer acabar com o, a vida dela, com os pensamentos, com os problemas, com as dificuldades, mas ela não acaba, porque a alma é indestrutiva, ela só acaba com a casca, só acaba com o corpo, não existe morte. O corpo se acaba aí ela vai continuar com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, porque é a alma a natureza de tudo, o cerne de tudo, é a alma.
2: E é o que ele falou, é inseparável,
0: né? a alma
2: é inseparável do corpo espiritual.
0: Sim, ela é com o corpo espiritual, com o perispírito. E como o problema está na mente, o problema continua com a pessoa, acrescido de mais uma, uma, uma falta grave... Contra a lei de Deus, que é a destruição do corpo antes do tempo.
2: E o, e, e o perceber que não morreu, né? que continua vivo, né? que não resolveu todos não, os seus problemas. A morte
0: é, não, não existe.
2: Não é a solução. né? Não é
0: a solução. Este corpo sutil... Vai, Adilane.
1: Este corpo sutil, este duplo fluídico, existe em nós em estado permanente. Apesar de invisível, ele serve de molde para o nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível, o corpo físico, varia, formado com vistas as necessidades da etapa terrestre. É temporário, é temporário e perecível. Desagrega-se e se decompõe com a morte. O corpo sutil permanece preexistente, preexistente, ao nascimento sobrevive. A decomposição do túmulo e acompanha a alma em suas transmigrações é o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana sobre a qual vem incorporar-se por um tempo as moléculas da carne e se mantém em meio a todas as variações correntes materiais. Mesmo durante a vida, esta forma sutil pode separar-se do corpo carnal, em certas condições, agir, aparecer, manifestar-se à distância, como o veremos mais adiante, para provar de maneira irrecusável sua existência independente. Muito bem. Dorme não, senhor. Você está dormindo. Ele
0: falou aqui do perispírito, é. certo? Que acompanha o espírito, esse corpo fluídico, que é invisível para a gente.
1: É o fluido universal.
0: Mas ele é composto de matéria, do fluido universal, que acompanha e, sempre a alma. E, e ele, então, o ser principal é sempre o espírito imortal. Fala, Débora.
2: E ele fala que, apesar de invisível, ele serve de molde para nosso corpo material.
0: Isso. É o perispírito que molda e, o corpo material, é. o perispírito. Ah. E ele
2: pré-existe então, ao nascimento perisp... e sobrevive à
0: morte. É. Fala.
2: Me confundiu. Então, o perispírito...
1: Continua vivo. Não. A o... gente morre e o perispírito continua Não,
0: o perispírito não é vivo. O perispírito é matéria. É matéria Quem sim. é vivo é o corpo. A gente morre e continua com o perispírito. Então se você morrer amanhã, a gente vai ver aqui a Dilane ali, um ser gordinho, cabeludo, com a mesma cara. <risos> Ninguém vai não confundir.
1: Tá é gordinho,
0: <risos> Então a gente vai ver a Dilane ali. Você, com o, seu, o seu perispírito, está moldando o seu espírito, é. é o molde do seu corpo. Sim. Aí a Dilane vai reencarnar. Vai reencarnar. Aí a Dilane é cabeluda e tal, tem esse aspecto eu posso não aqui. você é careca. Vamos lá. Estou eu pegando um exemplo aqui sério. A Dilane vai reencarnar. Aí os pais vão fornecer a ela é, a, a genética para o novo corpo. Mas, como a Dilane já tem uma, um certo, uma certa maturidade espiritual, ela vai trabalhar o que ela quer, o que ela necessita para a próxima encarnação. Nossa. Aí a Dilane vai ter um corpo assim, assim, assim. Com a mente dela, a mente dela vai modelar o corpo físico. O molde é sempre o perispírito, não é o corpo. A mente vai modelar o um novo corpo físico. Ela vai ter um outro rosto, vai ter a genética do pai, da mãe. Porém, eles manipulam aquela, aquela genética para que atenda às necessidades do espírito. Então, a mente dela vai modelar o corpo. O corpo nasce. Ela desencarnando de novo, ela vai ter uma outra aparência. Já não vai ser a Dilane, desse jeito. Uma outra aparência. A personalidade é sempre a mesma, a alma é sempre a mesma. A personalidade está aqui no corpo físico, hoje a gente tem uma personalidade, ela vai formar uma outra, numa outra encarnação. Assim como nós tivemos várias, animamos várias personalidades no passado, sempre o espírito e o perispírito, o perispírito moldando o corpo, ele é o um molde do corpo. Entendeu, o espírito Adilane?
2: não é semimaterial, Nilton?
0: Ele é semimaterial, mas o semimaterial é a matéria. A gente chama uh, semimaterial tá. porque não tem outra é. palavra.
2: E, e define dentro disso o
0: dupletério. É bom pra... Aí é. é uma outra coisa. O dupletério são emanações neuropsíquicas. Ela que o espírito absorve do planeta em que ele vai reencarnar. Ele faz parte do perispírito, isso. mas quando desencarna, ele volta ao todo.
2: Ah, talvez seja isso que esteja dando. É. Entendeu, Adilane?
0: É a mesma coisa. Alma e espírito é a mesma coisa? É a pergunta da Bruna. É a mesma coisa. A gente diferencia dizendo assim, você está no corpo, a gente chama de alma. Isso. Quando o corpo morre, a gente chama de espírito
2: é a alma tá? ou com o corpo
0: a alma cativa o corpo é a alma a alma quando se libera do corpo a gente chama Sim. de espírito mas o princípio é o mesmo, é a mesma coisa é só para diferenciar de quem está vivo e de quem está morto é se com... tem um médium evidente está vendo aqui uma alma aqui, ela pode dizer assim estou vendo aqui a alma, a alma da minha mãe a mãe pode estar dormindo se desprendeu, está aqui assistindo a aula ah, mas se a mãe morreu rebentou o laço o espírito da mãe da Dilane está aqui. É só nomenclatura. Só nomenclatura, entendeu, Bruna? Vamos continuar, então. Vai, Adilane.
1: A ciência filosófica e fisiológica a quem escapa. Isso é uma nota, né?
0: É a nota ciência que...
1: fisi... fisiológica, quem escapa, ainda a maioria das leis da vida, entreviu, no entanto, a existência do perispírito, ou corpo fluídico.
0: Tá, só um instantinho, é... Adilane. Ele, essa observação é com relação à existência independente do corpo perispiritual, ó mesmo, no último parágrafo, mesmo durante a vida, esta forma sutil que é o perispírito pode separar-se do corpo carnal. Quando a gente dorme, a gente se separa. Em certas condições, agir, aparecer, manifestar-se à distância, como veremos mais adiante, para provar de maneira irrecusável sua existência independente. Quer dizer, é independente o perispírito do espírito. Ela tem, ela, quando a gente dorme, a gente sai com o perispírito, parte do perispírito, com a alma e parte do perispírito. E o corpo fica com uma parte dele dormindo. Aí, essa independência, é que ele vai falar nessa observação. Ó. A ciência fisiológica, a quem escapa ainda a maioria das leis da vida, entreviu, no entanto, a existência do perispírito, o corpo fluídico, que ao mesmo tempo o molde do corpo material, a vestimenta da alma e o intermediário essencial entre eles. Então o que é o perispírito? É o corpo da alma. É a vestimenta espiritual. E é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. O espírito é algo que a gente não sabe o que é. Ele é. Ele é, ele é algo que os espíritos não nos dizem o que ele é. Então vamos supor que esse copinho claro aqui seja o espírito. Ele é o espírito. Como que o espírito vai se ligar a um corpo físico pesado? Ele não tem liga, ele não, o espírito por si só não tem liga com o um corpo físico pesado, ele não tem liga, ele não tem liga com o um corpo físico pesado, a liga é o perispírito, que está sempre ligado aqui, desde o princípio, desde o princípio inteligente, nos reinos inferiores da criação, o ser inteligente da criação está envolto com a matéria. Como é uma matéria sutil, ela é semimaterial, ela continua sendo matéria, mas ela é mais sutil, ela está ligada aqui, e essa matéria ela tem várias camadas, ela não é um bloco único, então é através dessa parte mais exteriorizada Que você falou do pretério Que vai ligar no corpo físico Então o homem O homem encarnado Ele tem um corpo espiritual E ele é um espírito Ele é um espírito Então vamos supor Ele é um espírito, ele está aqui ó, Com o um perispírito nele, o espírito está aqui O perispírito Aí através do perispírito ele se liga ao corpo Quando o homem morre Fica o espírito com o seu perispírito. Agora, por que, que ele é independente? Porque quando você dorme, estou ligado aqui, quando eu durmo, eu durmo aqui, parte do meu perispírito vai ficar aqui, eu estou ligado e eu vou agir. O espírito com o perispírito. Tem características próprias. E o corpo físico não tem mas ele é matéria. Então, olha, a ciência fisiológica, fisiológica é que trata do corpo fisiológico, do corpo físico. Então, a ciência que trata do corpo, da ciência fisiológica, a quem escapa ainda a maior das leis da vida, porque a ciência, quando vai, fazer, vai estudar anatomia, ela não vê a alma, ela só vê matéria, ela só vê o corpo físico, ela não vê o corpo espiritual, ela não vê. É por isso que ele está dizendo, a ciência fisiológica, quem escapa ainda a maioria das leis da vida, entreviu, no entanto, a existência do perispírito, ou corpo fluídico, que é ao mesmo tempo o molde do corpo material, a vestimenta da alma e o intermediário intressencial entre eles. Entenderam isso? Está entendendo, Paulinha? Claude Bernard escreveu, escreveu, há uma espécie de desenho pré-estabelecido de cada ser e de cada órgão, de sorte que, se considerado isoladamente, cada fenômeno do organismo é tributário das forças gerais da natureza. Eles parecem revelar um elo especial, parecem dirigidos por alguma condição invisível na rota que segue na ordem que os encadeia. Então esse pesquisador está dizendo da existência, ó, tem algo ali que é o perispírito, é isso que ele está dizendo. Mas essa não é a ideia da ciência comum. É, é como se fosse uma forma. Ele tem ali o perispírito, é a forma do corpo. corpo. É algo se estabilizado
2: há uma espécie de desenho pré estabelecido de cada ser e de cada órgão é. então o corpo físico ele não atua sozinho não é, ele tem a, ele tem claro um através do perispírito que é a forma de bolo para formar um novo
0: corpo é, o, o espírito atua num perispírito que vai atuar no corpo físico
2: já tem algo eles mesmo estão dizendo tem algo pré estabelecido que eles não sabem dizer e que é um tributário das forças gerais da natureza. É isso
0: mesmo. Sem esta noção do corpo fluídico, a união da alma ao corpo material fica incompreensível. Daí veio o enfraquecimento de certas teorias espiritualistas que consideravam a alma como um puro espírito. Nem a razão nem a ciência pode admitir um ser desprovido de forma. Leibes, no prefácio da sua obra, dizia, acredito como a maioria dos antigos que todos os espíritos, todas as almas, todas as substâncias simples, ativas, estão sempre unidas a um corpo, e que jamais existam almas que deles estejam completamente desprovidos. Não existe. Volto a dizer, o que é o espírito? É um ser inteligente de criação. Qual a natureza do espírito? Ninguém sabe. A natureza, o princípio de que ele é formado, a gente não sabe. Qual a natureza do perispírito? É natureza material, a gente já sabe, é matéria, ele é invisível. A gente até pode imaginá-lo como a gente pensa na água, no gelo e no vapor. O vapor continua sendo água, mas é mais sutil. Então o perispírito continua sendo matéria, mas é mais sutil. É, Pois é, flexível, a flexibilidade. é Porque a alma, como é alguma coisa que a gente não sabe a natureza, ela não tem como se ligar, vou repetir o exemplo ali, a um troço material que é o corpo físico, pesado, que tem aqui, na mesa tem aqui, não dá. É preciso algo que ligue, intermediário entre a alma, que não seja a alma e o corpo físico, mas que não seja igual o corpo físico, que é o perispírito que
2: é semi-material, que,
0: né? Semi-material, semi-material é é tá matéria tá mais sutil. É. Eu posso dizer que a, o vapor d'água é semi-material, numa analogia, mas continua sendo água. Então ele se liga ali. A gente aprendeu que o perispírito ele não é um bloco fechado único. Você tem ali o duplo etéreo, que é a parte mais externa do, do perispírito você tem um perispírito com as suas formações, corpo mental sublime, corpo mental superior, corpo mental inferior, médio, corpo mental médio, corpo mental inferi é, inferior. Então, esse a gente aprendeu aqui no estudo que a gente fez sobre o perispírito, aprofundando um pouco. Essas camadas... Não é uma camada em cima da outra, é como as cores do arco-íris, elas estão é um ali. É contínuo, né? É. E à medida que o, o, o ser evolui, que ele cresce, esse perispírito vai ficando mais sutil, até ele se confundir com o corpo mental sublime, que é a parte mais sutil do perispírito, como, como Jesus. Como é que é o perispírito de Jesus? Não é igual o meu, é muito mais sublime, diáfano, bem mais, que é o corpo mental sublime, ele tem perispírito o nosso perispírito é mais grosseiro mas ele é sempre semimaterial para poder se ligar ao o corpo físico tudo bem? estão entendendo isso ou está difícil? então o homem o homem, o, o problema a, a, a razão de tudo no homem, nós encarnados é a alma a alma o pensamento que é inerente à alma, é um atributo da alma, está tudo no pensamento, mas essa alma tem um corpo espiritual, semi-material, e quando encarnada se liga o corpo físico, então como que eu vou cuidar do meu problema? Como é que eu vou cuidar do seu problema? Ô, ô, ô? Bruna, onde é que está o, o cerne da sua, da sua vida, da sua dificuldade? Como é da de cada um de nós? No espírito, na alma, Ali, ali ali é o cerne de tudo. Inclusive o que se o que se reflete no corpo físico vem da alma, vem da alma. Se a alma que fica doente, prime... quem que eu tenho que cuidar primeiro? Da alma ou do corpo? Da alma. A medicina espiritual cuida da alma. A medicina material cuida do corpo. Ah, então não preciso mais de medicina material? Claro que precisa, você tem corpo. O ideal é que as duas se unam. A medicina espiritual com a medicina material. Quando a ciência levar em conta o corpo espiritual, ela vai dar um salto imenso. Imenso.
2: Temos que ter um encontro de medicina espiritual. É. Né,
0: Quantos... Quantos médicos levam em conta, faz ali a anamnese, levando em conta o, o, o estado do paciente, o estado emocional do paciente? Quantas doenças vêm desse estado emocional? Então existem médicos que já fazem isso daí. Agora, aquele médico que você vai, que ele não olha nem para a tua cara, já está escrevendo, que você diz que está com dor de cabeça, ele já está receitando ali uma neusaldina, você me deu a neusaldina naquele dia Pô, Newton,
2: né? a, ciência, a ciência já não afirma não, não que não 90%, funciona, não, não 90 não, não das doenças
0: é. são é, ele, de causa emocional é, é, ele está cuidando ali do efeito é, e não da causa
2: então 90% das doenças segundo a ciência já são de causas emocionais pois é de na, na, na... É é. ar não está funcionando não Andrés. pelo amor de Deus
0: liga esse ar direito
1: um então, calor é danado Vamos lá. Psh, Dilane, você está
0: falando para o mundo inteiro, Dilane. Vamos lá. Aí é chamada atenção para o mundo inteiro também, né? Vamos lá. As provas da existência da alma, ali em cima, não, está lá embaixo, né? Há, finalmente, numerosas provas objetivas e subjetivas da existência do perispírito. Jesus, para uns, acredita que a Páscoa dos cristãos... Jesus ressurgiu dos mortos em corpo físico porque não acharam o corpo físico dele quer dizer pularam a parte do que não acharam que o meu evangelho foi mexido roubaram o corpo físico dele a gente não sabe o que a gente sabe e tem certeza que Jesus não apareceu com o corpo físico não apareceu ele apareceu a Maria Madalena com seu corpo espiritual. Ele apareceu com seu corpo espiritual. É o que ele está dizendo aqui. Todo espírito está sempre envolto com seu corpo espiritual. O que a gente sabe é isso. Porque não ia ser diferente para Jesus. Então, ele está dizendo... Há, finalmente, numerosas provas objetivas e subjetivas da existência do perispírito. Primeiramente, são as sensações ditas de integridade, que acompanham sempre a amputação de um membro qualquer. Magnetizadores afirmam poder influenciar seus doentes magnetizado, magnetizando o prolongamento fluídico de seus membros amputados. É o perispírito que está ali. Quantas pessoas que amputam a perna e pensam que tem a perna, vai andar e leva um tombo feio? Está ali. Lembra? Como era o nome dela que a gente visou tanto? Hã? A Elza. Eu sempre quero lembrar o nome da Elza. É. A Elza, nós visitamos a nossa amiga e irmã, com certeza ela está aqui conosco, algum tempo, levamos uns anos ali indo lá, toda semana. Nós saímos lá do trabalho da cura, né, de manhã, no Leão Denis íamos visitar a Elsa. ela teve um tumor na perna, né? e a gente ia visitar, e era um tumor enorme, parecia um ovo de galinha enorme, e a gente dando passe, e a Elsa sempre alegre, sempre feliz, ela amputou um pedaço da perna, amputou o dedo, né? depois o pé, Não, mas foi em parte, até que o médico mandou amputar lá em cima, ela perdeu a perna, ela nunca reclamou, e estava sempre com um sorriso, só reclamava da dor, falava só dói. Então ela tinha que tomar remédio para a perna amputada, porque a perna doía. Ela não tinha a perna e coçava o pé. Então ela tinha que tomar remédio para o pé parar de coçar. E uma vez ela levou um tombo, porque ela levantou da cama, sem a perna caiu. Hã? E ela acabou morrendo de câncer, né? Foi para o hospital... Nós fomos visitá-la também no hospital. A Elsa tinha certeza, trabalhadora da Casa Espírita, tinha certeza, foi internada naquele hospital lá no Meia, no Toma remédio para cachorro contra a vacina de raiva. Quem foi que fez a Quem foi a... quem fez a vacina contra a raiva o
1: Barroce? O... 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 Não. Caramba,
0: oh, tá, só perguntei para ela: Pastel. Lá ah, tem um hospital chamado Pastel. É. Aí ela desencarnou lá com câncer. Não teve jeito, não teve jeito. É expiação mesmo. É. Mas a Elsa nunca reclamou, estava sempre com um sorriso, sempre recebendo a gente bem. Né, contava lá as piadinhas dela, a gente ria e ia embora, a gente ficava mais feliz em visitá-la. Era uma trabalhadora. Tem teve... quantos
1: anos que ela desencarnou?
0: Tem o quê? Já tem um tempo, hein? Tem uns 15 anos já, né? Ela desencarnou em 2012. 2012, então, 22. 10 anos. 10 anos, 10 anos. Bom tempo, tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais, por aí, é, então, então
1: eu pensei que tinha 40 que eu ia dizer que ela reencarnou,
0: não, não a Elsa <risos> a Elsa, é a gente foi lá várias vezes, então época da perna a perna dela, ela sentia a perna, era o perispírito é o perispírito, diz não, o médico diz não, isso é emocional mas não é, é o perispírito que está ali a forma de bolo que está ali tá? seu Nilton, Carlos fez um comentário ele diz que acredita que o assunto relacionado ao perispírito e do pretérito deva voltar a ser tratado em alguns outros estudos para melhor entendimento. Dada a complexidade, ele diz que acredita que muitos espíritas, assim como ele, ainda restam melhor entendimento. É, a gente pode aprofundar melhor aqui. É o Luiz que está falando? É o Carlos. Ah, o Carlos. É, quando ele voltar, a gente vai explicar melhor. Tá, a gente teve uma aula aqui sobre perispírito, Carlos, e o Carlos está lá em Portugal. É, com o Paulo Nagai já tivemos duas vezes, vamos ter uma terceira aula com ele aqui, vou chamá-lo para falar sobre o perispírito. E a gente vai entender melhor essas camadas. É, é, eu não posso aqui agora aprofundar muito isso, mas o que a gente pode dizer que o perispírito... Os esotéricos já falavam disso há muito tempo. Os esotéricos. E essa conclusão, a gente chega com Kardec, analisando o livro dos médiuns e com André Luiz. E você chega à conclusão que o perispírito, o próprio Kardec, no livro dos médiuns, fala isso. E que o perispírito não é um bloco único. Com André Luiz entre outras passagens a mais conhecida ele próprio foi visitar a mãe que estava num lugar mais elevado do que ele ele estava em nosso lar ele dormiu olha só o espírito dormiu deixou parte do seu perispírito ele fala lá claramente deixou parte do seu perispírito e foi visitar a mãe que parte é essa do perispírito que ele deixou e que que parte que ele foi visitar a mãe. Então ele foi visitar a mãe, então mostra ali que o perispírito não é um bloco. Com certeza ele foi visitar a mãe com corpo mental. Um corpo mental. E o perispírito, o restante do perispírito ficou ali. Repousando, mas ele foi lá. Agora ele largou para lá e foi, tinha ligação fluídica, o perispírito ligado ao corpo que ficou em nosso lar. Assim como nós, quando dormimos, a gente vai com parte do perispírito, porque tem que manter a vida no corpo físico, que está ligado pelo cordão fluídico, que é perispírito, cordão fluídico é perispírito, e fica ali o duplo etéreo. São, como diz André Luiz, emanações neuropsíquicas. Neuropsíquicas, que você... Ao nascer, você absorve do planeta em que você vai reencarnar. Uma vez desencarnando, você, essas emanações voltam para o todo, de onde saiu, e você segue com o seu perispírito, sem o duplo etéreo. Tá? Então, o duplo etéreo é uma dessas camadas do perispírito. Fala. Eu não sei falar sobre isso, então eu não vou falar porque eu não sei falar. Se a pessoa tem monstros, é. É, não posso falar disso porque eu não mas sei falar. Quando
1: é rompida é porque desencarnou.
0: É. Quando rompe, é porque desencarna. mas quando. É. Não, é, não sei falar sobre isso. Vamos lá. É negócio é não usar droga. Usou droga, dá tudo, tudo, tudo ruim. Eu não sei falar. É já uma droga, já fica uma, é uma droga. droga. Ó, vem em seguida as aparições dos fantasmas dos vivos. Em muitos casos, o corpo fluido e condensado impressionou placas fotográficas. Deixou marcas e moldes em substâncias moles. Impressões na poeira, na furigem, e provocou o deslocamento de objetos e etc. Então, gente, tem ainda as materializações de espíritos. Aquela materialização de Kate King que o William Crooks fez em laboratório, ele ficou quatro anos com o espírito ali. Quem lê mais os detalhes, Leon Denis fala, falou nesses detalhes lá no, no livro No Invisível. Ah, o espírito de Kate, Kate é Katia em inglês, né? Kate? Kate King. E Kate, ele ficou, ele quis tirar uma fotografia é, no claro, pediu para acender as luzes, estava em luz baixa. Diz que ela abriu os braços e aparecia, aparecia para todos verem. E quando acenderam as luzes todas, ele foi se desvanecendo caindo os pedaços até sumir. Então, ali era o espírito materializado. O médium doava o fluido e ele se materializava. A gente vê fotografias que o William Crookes tirou, a gente vê fotografias que o Peixotinho e o Chico tiraram de vários espíritos materializados, mostrando ali a existência do perispírito. É só a gente... É, vê aí na internet que a gente vai ver. Tudo bem? A se completamente através Pois é, é, Sheila, né? É. Pois é, é isso aí. Então tem várias comprovações do perispírito. Quando a ciência, quando a ciência levar em conta o perispírito, ela vai dar um avanço muito grande no tratamento das doenças, no tratamento das pessoas. Muitos médicos, como dissemos, já levam em conta o emocional, faz uma anamnese para o tratamento das pessoas. Alguma pergunta? Então, o outro quadro de ideias já passou uma hora de estudo. Ó. Passaram aí 55 é, minutos. 50 minutos. Hã? 53 como a outra ideia é cumprida vamos parar por aqui e vamos fazer a prece a gente está estudando Carola, aqui devagarzinho não, não um passou aqui nesse próximo aí onde você parou de ler eu só li ali embaixo ó. as provas da existência da alma vamos não, começar não, leu a, a não, nós só lemos ali embaixo a observação toda paramos na página 64 as provas da existência da alma são de dois tipos.
1: Não, na meia quatro não, na meia.
0: Adilane, aqui, ó, começa aqui, sim, sim. paramos aqui. Daqui a gente vem para cá.
1: Entendi.
0: Entenderam aí? Há essa observação embaixo aqui a gente já viu. Pertencia ao parágrafo anterior. São de dois tipos, morais e experimentais. Vejamos o primeiro. Aí ele vai desenvolver esse assunto. É, porque não vale a pena eu parar aqui em cinco minutos para a aula, que precisa de um raciocínio contínuo. É, aí em resumo, a gente fica aqui é, ó, lá na primeira página, logo no primeiro parágrafo, o primeiro problema que se propõe ao pensamento é o do próprio pensamento ou antes ou antes do ser pensante. O nosso problema está na alma está no pensamento, está no sentimento. A moça estava aqui, vocês estavam vendo aqui, ela chorou, se emocionou. Então, por que, que ela chorou e se emocionou? Por causa da mãezinha. Ah, minha mãe está ali, minha mãe, a mãe teve seus problemas, suas dificuldades, minha mãe minha está mãe me atrapalhando. Teve lá os problemas com a mãe, a mãe desencarnou e a mãe, de fato, está sempre junto. Aí a gente faz o que a gente pode fazer, os Espíritos traz a mãe para cá, etc. Aí eu falei, por que você fica chamando a sua mãe? Não, mas eu não chamei. Eu falei, como é que você é, sabe que tua mãe estava lá? Ah, porque a minha vizinha viu. Não, ela, ela entrou em mim, ela falou assim, ela entrou em mim, ela incorporou, né? Ela entrou em mim, e falou, e minha vizinha viu e tal. Eu falei, mas você chamou, não. Eu fui, quando vocês foram embora, eu fui comentar da minha mãe. Eu falei, claro, você evocou. Se você comenta uma situação, você está evocando aquela situação. Então, eu falei aqui da Elsa. Eu sempre, eu me lembro sempre da Elza, mas eu não me lembrava o nome dela. Nunca lembrei do nome dela, é engraçado. Porque nós fizemos uma amizade boa. Eu conheci a Elza através da Bárbara, da, Bárbara, ó, da Débora. Nós falamos da Elza. Então nós evocamos a Elza. Agora que eu lembrei, filho dela que eu agora coisa de fez sete anos de desencarnado. Sete anos de desencarnado? Então. então nós evocamos a Elsa. Nós falamos dela, nós evocamos. Muito provavelmente ela veio aqui pertinho. Ela está ligada à casa, estava ligada ao Leon Denis. O Leon Denis ficou fechado esse tempo todo veio para cá. Então quando você comenta uma situação ou comenta a respeito de alguém você faz uma evocação você chama então já tem a ligação emocional filha e mãe ela vai falar da mãe, que é o que? a mãe aparece é. É. como ela tem uma mediunidade totalmente destrambelhada descontrolada o espírito toma o corpo dela seja lá qual for o espírito ela chamou aquele e vem aí quando você chama o espírito aqui e diz assim fulano deixa a casa fica aqui, vamos estudar você já deixou o corpo físico vamos ver outras coisas né? aí o espírito responde mas ela me chama o fulano me chama ele me chama como que você chama? é, é ele me chama chama como? com teus pensamentos com teus sentimentos vamos fazer a nossa prece Bora, Bruna, desliga essa porcaria. Vamos embora, vamos rezar. Depois os, 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 os obsessores vão atrás de você. Vamos rezar. Faz a prece, Edilane. Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado, Leon Denis, pelo esclarecimento. Muito obrigado ao Altivo, a toda os espíritos guias da nossa casa eu vira, Cida, Neuza, Lurdinha obrigado Allan Kardec que Deus abençoe o nosso esforço que Deus abençoe a nossa casa espírita, que Deus conforte a todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados e que essa paz esse amor que vibra nesta casa, chegue a todos que estão nos ouvindo à distância em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor do altivo e dos guias aqui presentes. Encerramos, então, acima de tudo, em nome de Pai, do Pai Celestial, os estudos da manhã de hoje em torno do livro, o Problema do ser, do destino, do nosso irmão, Leon Denis. Que assim seja.